0: Finanzgourmet, der Podcast zu Kolumne Rot und Wies.
1: Herzlich willkommen, liebe Finanzgourmets. Erste Folge der dritten Staffel nach dem wirklich erfolgreichen Podcast mit Philipp vorn dran ist heute Martin Utschneider, mein erster Gast im Jahr 2024. Wer sich jetzt auf Caro gefreut hat, ja, den muss ich leider enttäuschen. Caro ist erst beim nächsten Mal wieder dabei. Martin, wir beide machen also heute eine schöne Männerrunde. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, Oliver. Ich freue mich sehr über die Einladung. Caro ist natürlich schwer zu ersetzen, aber ich tue mein Bestes.
1: Du, Martin, für unsere, für unsere Zuhörer, wo sitzt du gerade?
0: Also ich sitze jetzt gerade im schönen Oberbayern, äh, im Landkreis Bad Tölz. Das kennt man noch von früher, vom Bullen von Tölz. Genauer gesagt im Lengries, das ist zehn Kilometer südlich von Bad Tölz. Da kamen und kommen die ganzen Skikrägs äh, ähm, ähm, her. Martina Ertl, äh, Hilde Gerg und so weiter und ja, so schön. fort. Den kennt man noch. Habt ihr Schnee? Wir haben Yes. vorgestern hat es geschneit, ja. Wir hatten auch zum Teil grüne Weihnachten. Also man muss sich das vor vorstellen. ich bin ja fast in Österreich. Also der nächste Landkreis ist schon der Bezirk Schwarz am schönen Aachensee. Mhm. <lacht> und dadurch haben wir immer das Glück, dadurch, dass wir schon sehr bergig sind, haben wir immer noch länger Schnee als alle anderen. Vor allem hier im südlichen Flecken von Lengries. Da ist noch so, ja, wir sind gesegnet. Äh, und jetzt kam noch mal was. Und wir haben auch viele Skiurlauber hier schon. Äh, also es ist... Momentan Gott. sehr weiß.
1: <lacht> Dann nach dem Privaten kommt gleich die allerwichtigste Frage. Welchen Wein hast du uns mitgebracht, lieber Martin?
0: <lacht> Oliver, wie du weißt, äh, trinke ich ja gar keinen Alkohol, ne? ich bin absolut, ich bin kein, kein Gegner des Alkohols, ich vertrage ihn nur nicht, ähm, deswegen, ich bin auch keiner, der jetzt einen alkoholfreien Wein sich hinstellt, ich sage mal, ein Wein ist ein Wein, alkoholfrei, ich stoße gern mit alkoholfreiem Sekt an, das gibt es ja auch, oder mit Alternativen, aber ich habe leider keinen Wein dabei, aber ein nicht alkoholisches Getränk
1: Und, welches?
0: <lacht> Ja, Cola Mix von Flötzinger, das ist eine Privatbrauerei in Rosenheim und ich muss sagen, es gibt ja hier in Bayern den Begriff Spezi und es ist ja ein Nationalgetränk, Paulaner Spezi, sehr, sehr gut, aber auch Cola Mix von Flötzinger, also die beiden, das ist schon Champions League.
1: Sehr schön, das war keine Werbung, sondern das war einfach, da hast du Spaß dran, sehr da gut. Da hast
0: du Spaß dran, genau, richtig.
1: Ja, du, dann kommen wir direkt, dann gehen wir im Medias Res. Wie bist du ins neue Jahr gekommen und wie waren die Weihnachtstage bei dir?
0: Ja, die Weihnachtstage waren schön äh, im Kreise der, der Familie, der Kinder, ganz klassisch hier, bayerische Weihnacht mit Christbaum, mit allem drum und dran. Äh, ins neue Jahr bin ich gut gekommen, äh, da haben wir auch ins neue Jahr gefeiert. Also und das neue Jahr hat auch gut begonnen. Wir sind alle gesund und munter und das ist das Allerwichtigste. Also ich freue mich auch auf das neue Jahr. Man hat ja immer viel Skepsis, man macht ja immer oder ah, was kommt jetzt auf uns zu? Ich sage immer im Privaten wie im Beruflichen: Es kommt, eh wie es kommt und dann nehmen wir es, wie es ist und machen das Beste draus.
1: Du, wenn du uns schon nichts über Wein erzählst, sondern über Spezi, was? dann natürlich schon spannend ist beim Finanzgourmet. Was gab es denn bei euch, die drei Weihnachtstage zu essen?
0: Also zum einen gab es mal Raclette. Dann gab es Knödel mit Soße, Blaukraut und Spatzel. Ja? Ah. Und dann gab es am dritten Tag Resteverwertung.
1: Die gute Resteverwertung, jawohl. Martin, am 23.04., ging über die Ticker, dass du nach 15 Jahren das Bankhaus donner verlässt. Du hast dort elf Jahre als Leiter technische Analyse gearbeitet und auch wirklich verantwortlich gezeichnet. Vorher hattest du Stationen bei der Alpenbank, die damals ja noch Walzer Privatbank hieß, mhm. und bei zwei Sparkassen. Also was mich wirklich äh, da schon ein Fragezeichen, als ich das damals gesehen habe. Erzähl mal. Warum hast du gekündigt? Was war der Grund, wo du gesagt hast, jetzt was Neues und ja.
0: Genau. Ja, ist auch eine berechtigte Frage, die wurde ich auch schon oft gestellt und viele wollten halt auch oder haben, man vermutet ja immer das eine oder das andere. Also bei mir war nach 15 Jahren, ich habe es ja auch, äh, das war ein Post von mir und das war auch keine... Kohle Phrase, da war der, äh, der, der Inhalt, ich kam damals als Kollege und ging als Freund. Und so war das auch. Ich habe nach 15 Jahren einfach... Für mich persönlich entschieden, ich möchte mal was Neues ausprobieren. Ich möchte mal einen anderen Weg gehen. Ich möchte auch äh, wieder mehr in den Bereich Aktienanalyse einsteigen. Die Geschäftspolitik von Donner und Reuschel äh, war nicht mehr so ausgelegt, sondern wir waren oder wir Donner und Reuschel hat dann stark auf das Fonds und auf das Vermögensverwaltungsgeschäft gesetzt. Und da war eben der Ansatz, den ich hatte, ich konnte uns allen kein Mehrwert mehr bieten. Also für hm. mich war dann am Schluss, sage ich, hey, das Verhältnis ist so gut. Sitzt du jetzt deinen Rentenvertrag aus oder äh, sagst du, hey, das möchte ich nicht hier da sitzen und sagen einfach nur so wie der, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ohne auf eine Person mich zu beziehen, wie der Bundespräsident nur nach außen hin wirken, sondern einfach auch wieder Impact bieten können. Das äh, haben wir dann alles auch besprochen. Also auch Markus Fitt, der Vorstand und ich, wir, wir sind absolut im Reinen. Wir haben uns auch neulich auf dem Börsentag in Hamburg nicht nur getroffen, sondern auch umarmt. Also das spiegelt auch schon die ganze Situation wieder. Und es war ein ganz persönlicher, von mir intrinsisch, vom Inneren her äh, herausgereifter Entschluss, um einfach zu sagen, hey, ich will wieder mehr Impact für mich und für alle anderen und dann haben wir einfach gesagt, hey, pass auf, dann äh, legen wir dir keine Steine in den Weg. Es war ein wunderbarer Abschied und ja, jetzt gehe ich neue Wege.
1: Was sind denn die neuen Wege?
0: Ja, ich bin seit 1.10. bei der Finanzethos GmbH. Da bin ich verantwortlich wieder für die technische Analyse, aber auch für Aktienselektion, Aktienauswahl, Aktienbewertung, vor allem im Chart- und Markttechnischen Bereich. Und da geht es wirklich so in die Tiefe, wie ich mir das für mich auch äh, erwünscht habe und wie ich es dann auch, äh, wie ich auch Mehrwert bieten kann, im Sinne von, hey, das, was ich mache, bringt den Leuten auch was, weil sie es auch wirklich anwenden können. Martin,
1: ich könnte mir vorstellen, dass dich ganz viele kennen. Und auch den einen oder anderen bei Finanzethos, aber mit Finanzethos können ganz sicher ganz viele nichts anfangen. Magst du mal erklären, was macht Finanzethos, wer steht hinter Finanzethos, dass wir da mal ein bisschen Fleisch an den Knochen kriegen?
0: Genau, also Finanzethos, klar, viele kennen es, aber wen natürlich jeder kennt, das ist der Inhaber von Finanzethos, der Firmengründer und der, ich sag's es mal, Chef, auch wenn er sich selbst so nicht bezeichnet, Dirk Müller, früher Mr. Dax. Er, er hat die Firma Finanzethos, Finanzethos GmbH und da Finanzfonds Ethos GmbH und da gehört eben auch Cashkurs mit dazu, da wirke ich auch mit ein, also Cashkurs ist die, ja, unabhängige Analyseplattform von Dirk Müller, wo wir auch äh, ja, Analysen veröffentlichen, Videos, Marktmeinungen, Analysen jeder Form. Da bin ich auch mit dabei. Also ich habe zwei Hauptaufgaben, eben die technische Analyse, die leite ich auch wieder bei Finanzethos und gleichzeitig auch nahezu täglich bei Cashkurs, auch hier äh, mit, mit analytischem Inhalt, der auch über das äh, Technische hinausgeht. Also auch hier geopolitisch, geldpolitisch, fundamental und quantitativ.
1: Ich habe jetzt eine Frage vom lieben Philipp vorn dran. Ich gebe dir die mal und dann bin ich gespannt, was du da dazu sagst. Wie kriegt man 35.000 Follower? Du hast ja bei LinkedIn, ich habe ihm erzählt, dass du 35 hast, weil so hatte ich es im Kopf. Du hast ja mhm. bei LinkedIn 29.000 Follower. Das haben ganz, ganz Weniger. Also, ich bin immer, ich bin jetzt irgendwo über 8000. Ich glaube, das ist schon ganz gut. Aber 29.000, das ist ein Wort. Deswegen, das hat Philipp, glaube ich, auch beeindruckt. Und deswegen erzähl mal, wie ist es dazu gekommen und wie nutzt du auch
0: LinkedIn? Das finde ich auch, ich liebe das Tool. Was machst du damit? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich ja schon mal vor einigen Jahren bei LinkedIn abgemeldet. Mhm. Ich bin eigentlich, ja, ich bin ja auch schon so ein bisschen ein älterer Knochen, Social Media, äh, neue Medien und so. Und bei, ich war bei LinkedIn dann, es ist schon Jahre her, dann habe ich mich abgemeldet, weil mir da zu viel, es war mir zu viel irgendwie. Mhm. Und dann kamen die Damen der Marketingabteilung von Donner und Reuschel auf mich zu und gesagt, sag einmal, äh, Spinnst du? Äh, sag ich, wieso? Ja, ähm, melde dich doch bitte wieder an. Und dann habe ich das gemacht, also vor fünf, sechs, sieben Jahren sowas. Und habe das dann aufgebaut. Klar, LinkedIn ist äh, eine, ich sage mal, Business-Plattform. Ich nutze es aber nicht privat. Also von mir findet man jetzt nichts komplett Privates. Ich poste da jetzt kein Mittagessen oder einen Ausflug mit den Kindern, sondern ich versuche da so einen Mittelweg zu finden. Manchmal auch so mit ein paar ähm, ein Fällen, Eindrücken, die mich persönlich bewegen, dann poste ich da was und es ist so eine, eine Mittelschiene. Also ich poste relativ viel Fachliches und auch, sage ich mal, relativ viel, so ähm, was mich bewegt. Und vielleicht ist das der Schlüssel, dass man sagt, hey, ähm, wie kommst du zu so vielen Followern? Ich muss Man muss natürlich sagen, man kennt natürlich nicht alle persönlich. Ja. Es ist gewachsen über die Jahre. Ja? Vielleicht ja. durch dieses... Privat, also ich sage mal nicht privat, ja in Anführungsstrichen privat, beruflich das zu vermischen. Leute kriegen vielleicht ein bisschen einen Eindruck, wie der Utschneider äh, tickt, den man vielleicht jetzt nicht von einem Vortrag oder von einem Interview kennt. Und es ist natürlich, ähm, ja, es ist tägliches Doing. Also mich hat mal jemand gefragt, wie viel Zeit verbringst du denn auf LinkedIn? Früher war es ein bisschen mehr, jetzt ist es vielleicht eine Stunde eineinhalb am Tag, aber das ist schon viel. Also ich kann verstehen, wenn manche Firmen eigene Social Media ähm, Abteilungen <lacht> unterhalten und so kam es dann zu diesen knapp 30.000 also über, ich habe 30.000 Kontakte, das ist richtig und LinkedIn macht äh, bei 30.000 Kontakten, da kann man dann ab da kann man dann nur noch followen und äh, Kontakte ist nochmal etwas äh, ich ver verstehe das System noch gar nicht ganz aber ich bewege mich so bei 30.000 und bin selber ja, positiv überrascht, überrascht, äh, positiv überrascht und ja, äh, läuft.
1: Ich, äh, die Stunde, die eineinhalb Stunden, ich würde tippen, bei mir ist es auch so dreiviertel Stunde, Stunde und ich ja. kann es immer wieder nur sagen, die, man erreicht die richtigen und ich bin immer wieder begeistert, auch wenn du dann was hast und du hast eigentlich nur 8000 Follower, aber du packst, einen richtigen Hashtag dazu oder verlinkst die richtigen Leute und du hast dann Sachen, wo du 40 50.000 Impressions hast. Aha. Die werden bei dir wahrscheinlich öfter sein, aber bei 8.000 auf 40 50.000 ja. zu kommen, das kriegst du ja fast wahrscheinlich mit kaum einer Zeitung hin. Deswegen, ich bin da immer sehr, sehr positiv Aha. und mir macht das auch viel Spaß. Aber, und da hatte ich auch mit Philipp drüber gesprochen und finde es spannend, dass du das auch so sagst, ja, ich kann verstehen, warum Firmen solche Abteilungen haben. Ich glaube, ich würde jegliche Authentizität verlieren, wenn das jemand für mich machen würde. Und deswegen, ja, gut. Martin, wir wollen ganz kurz darüber sprechen, was die Märkte in 2024 bewegt. Wir sind am Anfang des Jahres, war eigentlich auch direkt ein bisschen bumpy, die ersten eineinhalb Wochen. Ja. Ähm, weil schließlich will man ja von dir wissen, was da kommt und klar, du kommst aus der technischen Analyse, du hast einen anderen Blick darauf und vielleicht ist dein Horizont an der Stelle auch kürzer, aber was mich natürlich interessiert und was auch die Zuhörer interessiert, was sind denn momentan die Nachrichten, wo du sagst, darauf muss man achten, wo lauert Ungemach oder was könnte das richtig Spannende sein?
0: Genau, also es ist... Schön, dass du das fragst, denn gerade gestern kam eigentlich eine absolute, also für mich, Hammermeldung seitens der EZB. Äh, der erste Halbsatz hat wahrscheinlich alle in Ekstase versetzt, also Zitat, ich kann es jetzt nicht genau zitieren, aber der Wortlaut war so, die EZB überlegt äh, nächstes Jahr die Zinsen zu senken, Komma, weil sie rezessive Tendenzen in der Eurozone sieht. Also das war für mich die absolute Wahnsinnsmeldung, jetzt schon im Januar am 10.01. Zinssenkung, ja, irgendwo alle in der Hoffnung, irgendwo auch eingepreist in den Märkten. Aber, und das, was ich auch letztes Jahr immer schon wieder, oder was viele Gebetsmühlenartig ja immer wieder gesagt haben, Achtet bitte auf die Begründung, wenn, ob es jetzt die FED ist oder die EZB, die Zinsen gesenkt werden. Denn oftmals in der Historie war es ja auch schon so, wenn die Zinsen nach einem langen Anstieg oder in dem Fall war er nicht lang, aber nach einem deutlichen Anstieg gesenkt wurden, kam die Rezession oder war es eine rezessive Tendenz spürbar. Und das, was worauf wir achten müssen, ist, ich sehe es jetzt gerade in den amerikanischen Märkten auch, wir haben einen extrem heiß gelaufenen Fear and Greed Index. Die Amis sind gierig. Wie verrückt. Mhm. Gleichzeitig haben wir ganz niedrige Volatilitäten in den amerikanischen Märkten. Wir haben in den amerikanischen Märkten auch im Moment so diese Tendenz, dass die magischen sieben, die letztes Jahr die Märkte getrieben haben, heuer auch weiterhin interessante Titel sind. Aber ob sie wirklich diese Hosse nochmal hinlegen können, wie im Gesamtjahr zum Teil letzt, also wie im Gesamtjahr 23, großes Fragezeichen. Also niedrige Volatilitäten, hohe Gier und gleichzeitig auf der Renditeseite eine inverse Zinsstrukturkurve, die jetzt auch in Amerika einen leichten Peak wieder nach oben macht. Also wir sehen in der zehnjährigen jährigen Bundrendite und wir sehen in, äh, in der 10-jährigen in der äh, Anleihe, Treasuries der mhm. US-Amerikaner und in der zweijährigen weiterhin eine inverse Zinsstrukturkurve und ein leichtes Anziehen nach oben. Und jetzt haben wir folgendes Problem. Die Amis haben gar kein Problem rezessives Problem nach eigener Aussage, haben aber die Möglichkeit, die Zinsen zu senken, könnten das auch aus ihrer Historie heraus ganz gut tun, wenn sie die Wirtschaft anfachen oder weiter beflügeln wollen. Also in Amerika ist eher weiterhin so die Idee, ja, Zinsen weiterhin jetzt erstmal auf hohem Niveau, mhm. aber wir haben die Möglichkeit, sie zu senken. Und in, den USA, in Europa haben wir jetzt gerade diese Not. Nach einem Extremen, man muss ja dazu sagen, die EZB hat jahrelang geschlafen, dann wurden die Zinsen nach oben geprügelt und die Wirtschaft wurde abgewürgt. Und jetzt kommt mhm. die EZB ins Eck und sagt, wir müssen die, äh, diese Rezession abwenden, indem wir die Zinsen senken, aber die Rezession ist ja eigentlich mitunter auch durch diese massiven Zinserhöhungen entstanden. Also die Zinsen bleiben das A und O für die für dieses Jahr, zumindest für das erste Halbjahr, aber nicht nur so wie letztes Jahr in der Hoffnung, wir schauen jetzt, ob sie gesenkt werden, sondern wir haben jetzt eine ganz neue Situation, dass die EZB sagt, naja, nicht wir wollen senken, sondern es kann sein, dass wir senken müssen. Und da ist Stellung und da sollte man seine Sicherungen spätestens dann äh, im Depot bzw. in den Assets haben.
1: Martin. Wir haben in 2023 von vielen Kapitalmarktstrategen, von vielen CIOs auch das Thema China ganz anders beleuchtet bekommen als in den Jahren zuvor. Wie ist dein Blickwinkel da?
0: Ja, auch hier. Es ist das ist optimales Timing von dir für diesen Podcast. Auch hier kam zuletzt eine Meldung. Da hatte man ja immer die Hoffnung, China hängt uns alle ab. Äh, nicht die Hoffnung, sie hängen uns ab, sondern China wird der neue Motor. Es ja. gibt jetzt Tendenzen, Berechnungen, dass dieser Zweikampf, der zwischen China und äh, USA zum einen ja im Hintergrund schwelt, lassen wir mal die... Die Geopolitik mit Taiwan außen vor, aber dieser wirtschaftspolitische Zweikampf, dass ihn wohl doch die Amerikaner gewinnen könnten. Die, Amerik äh, die Chinesen haben im Moment ein, haben zwar keine Inflation, haben aber ein, mittlerweile ein Problem, dass sie eben auch zu viel zu schnell wollten innerhalb kürzester Zeit. Die Wachstumsraten bewegen sich irgendwo im 4,5-5%-Bereich, was aber für China leider eigentlich ja, nicht nicht erstrebenswert ist. Das ist für sie viel zu wenig und ich denke mal, dass diese Hoffnung auf China und da komme ich jetzt wieder von der technischen Seite, von der börsenpsychologischen Seite her, wenn man sich den Hang Seng beispielsweise zu Gemüte führt, diesen äh, Aktienindex in China, da sieht man auch schon diese Abwärtstendenz und dieses mangelnde und immer weiter zurückgehende Vertrauen, was China anbelangt hm. und was man natürlich auch sehen müssen, China ist, China ist weiterhin sehr, sehr intransparent hat auch irgendwo kommunistische, ähm, ja, äh, immer noch Einflüsse ähm, und die Intrans dieses intransparente äh, Datenfluss, den wir haben. Wir müssen immer darauf vertrauen, dass das stimmt. Aber was nicht lügt, ist der Chart des Hang Seng. Und den sehe ich aus technischer Gesichtspunkt weiterhin sehr, sehr stark abwärts gerichtet, ohne große Turnaround-Tendenz.
1: Amerika könnte gegen China gewinnen. China macht es ganz ordentlich und Europa liegt am Boden, O-Ton, EZB. Mhm. Was spricht denn noch für ein Investment in Europa?
0: Ja, wenn wir den DAX anschauen, viele sagen ja, oh, bei, ich, ich zitiere nur, bei der Regierung, bei der Wirtschaftslage, warum ist der DAX nahe Allzeithoch? Ich meine, wir hatten ja letztes Jahr noch die 17.003, glaube ich, war es, also die 17.000 Allzeithoch. Obwohl wir ja extreme wirtschaftliche Probleme haben, ob in Deutschland, in Europa, die Arbeitslosigkeit und so weiter und so fort. Also man könnte jetzt alles Mögliche aufführen. Das große Plus, wenn ich den DAX mir anschaue, ist natürlich, dass ich glaube, es sind mittlerweile sogar über 50 Prozent der Unternehmen ihre Geschäfte, ihre Gewinne, ihren Ertrag, ihren Umsatz und den Absatz im Ausland machen. Also der DAX ist zwar der deutsche Aktienindex, aber es ist mittlerweile ein internationaler Index. Wenn ich jetzt hergehe als Volkswirt äh, und ähm, früher gab es so einen Satz, äh, als ich so mit dem Ganzen begann, äh, wenn du dir den Index anschaust, dann weißt du, wie die Wirtschaft des Landes äh, funktioniert. Mittlerweile ist der DAX so global aufgestellt, und auch beim Eurostox und beim Stock 600, die internationalen Verflechtungen, äh, die, ja, die lassen uns immer noch immer mal wieder den Kopf aus der Schlinge ziehen.
1: Dann lass uns noch mal zu einem zweiten Bewertungsthema kommen. Das ist eigentlich mein persönlich liebstes Thema seit vielen Jahren. Small Caps waren im Vergleich zu Large Caps noch nie so unterbewertet oder noch nie so günstig wie aktuell und speziell europäische Aha. Small Caps. Jetzt hat das natürlich bei den Large Caps oder mit dem, bei dem Gap auch was damit zu tun, dass die, die, diese Big Seven so unglaublich gut laufen und wenn man eine reine Indexbetrachtung macht, die natürlich ähm, da einen großen Anteil haben. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich heute europäische Small Caps anschaut, man findet Top-Unternehmen, die so weit weg sind, von da, wo sie eigentlich sein müssen. Was muss denn passieren, dass die sich wieder angleichen?
0: Sehr gute Frage. Das ist, glaube ich, auch ein ganz großes politisches, äh, politische Geschichte. Also wenn wir ähm, äh, wirtschaftspolitische Geschichte, wenn ich auf die deutschen Smallcaps gehe oder auch auf die europäischen, wir sehen halt hier im Moment ganz, ganz große Risiken nach wie vor. Also ich bin auch ein Fan von Smallcaps. Meine erste Aktie, die ich gekauft habe, war damals im S-Dax, ein absoluter Smallcap-Wert. Wir haben die Problematik, dass weiterhin die Unsicherheit da ist und die Angst und damit auch das fehlende Vertrauen der Anleger vielleicht auch in diese Aktien oder der mhm. Investoren. Wir haben hohe Transportkosten, die werden jetzt auch noch weiter steigen. Thema Maut. Wir werden weiter steigende Energiekosten sehen und auch ja äh, und, und, und äh, Rohstoff, äh, die Rohstoffe sind auch immer noch ein großes Problem. Große können das vielleicht besser auffangen. Kleine haben ein Riesenproblem, wenn die Energiekosten, wenn die Energiepreise nach oben gehen, CO2-Bepreisung, all diese Dinge. Und das merkt man auch im Moment, wenn man mit, ja, mit, mit KMUs, äh, wenn man mit kleinen und mittelständischen Unternehmern spricht, die haben massive Probleme kein Absatz- oder auf, ich sag mal, Auftragsproblem, im Gegenteil. Die sagen, uns fressen die Kosten im Moment auf. Und das ist natürlich dann am Ende des Tages auch in der G G&V, in der Bilanz, wo auch immer. Die Kosten sind momentan so hoch, dass äh, die Erträge darunter leiden und gleichzeitig aber auch im Außenverhältnis. Also wenn ich aus dem Unternehmen rausgehe, die Bilanz mal weglege, auch das Vertrauen leider, dann eher kauft man sich oder geht man vielleicht in, in Investitionen in ein Large Cap, der kann das schon auffangen. Small- und mid -Caps kämpfen da im Moment äh, mit Außeneinwirkungen, obwohl sie zum Teil, ich darf jetzt, kann auch kein Unternehmen empfehlen, aber sehr, sehr gut und sehr, sehr innovativ und auch zukunftsausgerichtet arbeiten.
1: Spricht eigentlich dafür, dass wenn man im Small-Cap- oder mid -Cap bereich was macht, dass man eher auf, die Values, auf der Value-Seite ist als auf der Growth-Seite, dass eben dort, wo die große Verschuldung ist, die Dinge, die du gerade ansprichst, eher potenzieren ja. und auf der anderen Seite, oh, okay. Du, zurück zur Finanzethos. Also das ist eine Frage, die muss ich dir stellen. Das ist was, was ja überall lesbar ist. Ich glaube, du weißt schon, was jetzt kommt, aber das ist wahrscheinlich auch eine Frage, mit der ihr euch immer wieder beschäftigen
0: müsst. Gib mir doch
1: mal deine private Meinung zur Promiforce.
0: <lacht> ich bin ja ein sehr, sehr positiv denkender Mensch. Und ob jetzt ein Fonds von einem Promi gemanagt wird oder von einem Nicht-Promi wie mir oder jemandem anderen, äh, ich habe da keine, keinen Unterschied. Äh, ich weiß, Promi-Fonds, es ist immer, ist ein Thema seit Jahren. Ähm, ich denke mal, sie haben hier absolut ihre Berechtigung, natürlich. Und äh, man muss auch dazu sagen, ähm, ja, äh, gehören dazu, ist auch was, wo man sagt, vielleicht identifiziert sich auch der ein oder andere mehr damit. Er hat ein Gesicht hinter diesem Fonds. Oftmals ja. ist es ja so, wenn ich jetzt sage, große Fondgesellschaften, bumm, bumm, bumm. Ich war ja selber mal in einer großen Organisation. Da gibt es dann eine Vorgesellschaft, die ballert dir im Jahr tausende von Fonds raus, übertrieben gesagt, und du hast kein Gesicht. Bei Promifonds, da hast du ein Gesicht dahinter. Dann ist vielleicht auch Identifikation und mhm. je nachdem, was das Gesicht auch, darstellt und sagt, hey, ich bin auf den Markt so eingestellt oder so, da hat man, also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, schon immer, also wenn ich, okay, ob das jetzt der Fonds von XY ist oder AB, da habe ich eine ganz andere Identifikation. Das ist, ich denke mal, auch so wie bei inhabergeführten Unternehmen, Ein, eine Guter Punkt. DAX-Wert, fünf Jahre Vorstandsvertrag, dann sind die eh wieder alle weg. Beim inhabergeführten Unternehmen, da habe ich eine ganz andere Identifikation und kann mich vielleicht auch fühle mich vielleicht auch wohler dabei, weil ich weiß, hey, da wird die Strategie nicht alle fünf Jahre geändert. Wenn man hier Großbanken ansieht, bei mir, ich bin Kunde bei einer Großbank, da gibt es keine Filiale mehr. Früher war die alles weg, in fünf Jahren sind vielleicht wieder drei Filialen da. Also die Identifikation, ich denke mal, ein promi vor wie bei einem inhabergeführten Unternehmen. Da, ist, ähm, da hat man im wahrsten Sinne des Wortes ein Gesicht vor Augen.
1: Martin, ich bin da auch vollkommen wertneutral, weil ich immer der Meinung bin, wichtig ist, dass der Volk gut gemacht ist. Mhm. Und wer ihn gut macht, ähm, ja, das ist ja nebensächlich. Und was ich tatsächlich spannend finde, ist das Thema Identifikation. Weil ich erinnere mich, da kannst du dich bestimmt auch dran erinnern, Anfang der 2000er Jahre war die Allianz Global Investors unterwegs damals mit einem Total Return Fonds. Den Fondsmanager kannte wahrscheinlich keiner, aber jeder hat gesagt, das ist der Netzer Fonds, weil Günther Netzer damals auf jedem Plakat und für dieses Produkt stand. Und, und, und Günther Netzer war positiv besetzt und dementsprechend war auch der Erfolg. Die Performance war toll, aber... Äh, der Fonds hatte ein Gesicht. Es gab andere Produkte, die Ähnliches gemacht haben. Und deswegen gebe ich dir recht, in unserer Zahlenwelt, wo Gefühle so zu kurz kommen, ist das total clever, mhm. eben im Storytelling oder dem Storytelling auch noch ein Gesicht zu geben. Genau. Und
0: wie gesagt, man kann sich einfach, man hat ein Gesicht, so ist es. Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Martin, hast du noch irgendwas, wo du sagst, zu den Märkten, äh, das wäre mir wichtig, hier... Noch loszuwerden?
0: Genau. Du hast ja vor eingangs erwähnt, da musste ich schmunzeln, die Leute oder man erwartet ja von e sogenannten Experten äh, immer, dass sie einem sagen, wo es hingeht. Also mhm. ich bin auch im Leben mittlerweile so oder im, ich sag's, wie ist es im richtigen Leben? Man kann sich Orientierungen suchen. Experte ist immer so, ich, ich bezeichne mich auch gar nicht als solcher. Also das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich nichts weiß. Also wir können Tendenzen ausloten. Wir können sagen, hey, der DAX ist jetzt in dem Fahrwasser unterwegs, unten absichern, oben vielleicht auch mal einen Stop reinlegen, was auch immer. Für jeden, der hier zuhört, ist es ganz wichtig, hört in euch selber rein. Könnt ihr damit gut umgehen? Denn eins ist auch klar, jeder... Experte, jede wissenschaftliche Logik, da gibt es ja dieses, es ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, dass wenn, ich möchte es kurz nur ausholen, wenn ein Unternehmen immer gleichbleibenden Gewinn schreibt und immer konstante Dividende zahlt und dann fallen die Zinsen, dann ist rein mathematisch ist es Absolut äh, außer Frage, dass rein mathematisch, rein theoretisch diese Aktie steigen muss. Und jetzt, mhm. kommt, jetzt schließt sich der Kreis zum Anfang wieder. Wir stehen vielleicht, vielleicht vor Zinssenkungen in Europa oder vielleicht auch in Amerika. Und dann jetzt herzugehen und sagen, oh, jetzt long gehen, jetzt fallen die Zinsen, jetzt muss doch rein theoretisch, mathematisch alles nach oben gehen. Die mhm. Börse handelt keine Werte. Die Börse handelt Preise. Und wenn ich einen Wert berechne, wie zum Beispiel den DAX, der Buchwert des DAX und der Preis, der Kurs des DAX, waren in den letzten 25 Jahren drei oder maximal viermal auf einem Punkt. Zuletzt nach dem großen Corona-Crash. Also man muss, man sollte, also man muss nichts, ich sage einfach nur, Börse ist wie im richtigen Leben. Es kommt manchmal anders, als man denkt. Und dann nochmal das Gegenteil davon, man muss sich auf Eventualitäten einstellen und nie blind darauf vertrauen, was sagt der Utschneider, was sagt der Morat, was sagt der XY, was sagt der AB. Man, wie im Leben, in sich reinhören. Kann ich damit leben? Ich hatte mal das Beispiel, das war ein absolut richtiger Rat und er hätte sich auch rentabel erwiesen. Als meine Mutter von ihrem Bankberater in der Niedrigzinsphase, also eigentlich schon in der Negativzinsphase, darauf angesprochen wurde, sie soll doch vielleicht mal ein bisschen aus dem zinslastigen Bereich oder sie sollen rausgehen und vielleicht was mit Aktien beistreuen. Dann habe ich gesagt zu ihr, du, das ist fachlich absolut richtig, aber kannst du auch nur eine Nacht gut schlafen, wenn du auch nur eine Aktie im Depot hast? Dann hat sie gesagt, nee, natürlich nicht, dann werde ich nervös. Und dann sage ich, und genau das ist der Punkt. Du fängst eine langfristige Strategie an und schmeißt sie dann wegen kurzfristiger Nervosität über den Haufen. Genau. Und bei sich selber bleiben, wie im Leben, N nicht irgendjemanden nachrennen und sagen, oh, der hat gesagt und der hat gesagt, weil von zehn Analysten gibt es elf Meinungen.
1: <lacht> Martin, da hake, ich, da hake ich doppelt ein, äh, kurzer Schwank aus meinem Leben. Was sagt der Morat? Ich würde ja immer Spätburgunder sagen. Das hat nicht viel mit den Märkten zu tun, hilft aber ganz häufig, um ruhiges Händchen zu haben. Aber weil du das gerade ähm, so, so äh, ausgeschmückt hast und ja auch der Philipp es letzte Mal gesagt hat, dieses Expertentum und ich will kein, ich bin kein Kapitalmarktstratege mehr, ich trete nur noch als Philipp, Philipp Vornbrand auf. Was ich bei dir spannend finde, ist, wer sich dein LinkedIn-Profil anschaut und das passt so ein bisschen zu dem, was du gerade gesagt hast. Du bist ja richtig im Thema Weiterbildung unterwegs. Ja. Machst du das, weil es lukrativ ist oder weil es dich antreibt und weil es dir Spaß macht? Alles. <lacht> Nein,
0: also Ehrliche Antwort. Äh, der Hintergrund ist folgendes. Ähm, ich sage gleich, warum, warum ich gesagt habe, alles. Ähm, mhm. Der Hintergrund ist folgendes. Ich war ja selber lange Schüler. Dann habe man Abitur gemacht, dann hat man studiert, dann hat man Fortbildungen gemacht und so weiter und so fort. Und nach diesen langen Jahren, nach ganz, ganz vielen Dozenten, es waren Gute dabei, es waren aber auch welche dabei, die mich dazu gebracht haben. Also das kann ich auch noch. Also Dozenten, Lehrer, Pädagogen. Und dann habe ich mich irgendwann einmal vor gut 15 Jahren, war das ja, oder ja, um die Dreh rum, einfach mal bei der Frankfurt School vorgestellt und habe gesagt, hey, wie schaut denn aus? Braucht es einen Dozenten im Bereich Private Banking? Und dann hat es so angefangen und dann hat sich das auch Potenziert. Also das ist, äh, dann kam ich, mittlerweile bin ich in, bei der Frankfurt School, bei der Sparkassenakademie, also bei ganz, ganz vielen Anbietern ähm, in dem Thema Börse, Kapitalmarktanlage, technische Analyse unterwegs und ich würde es nicht machen, um die nächste Frage zu beantworten, wenn es keinen Spaß machen würde. Gut, gotcha. man lernt viele Leute kennen, man lernt selber viel dabei. Also ich, deswegen sage ich auch immer, wenn ich was, äh, neulich war ich in der Sparkassenakademie, da saßen 20 Leute vor mir und die haben wirklich gemeint, ich bin jetzt, ich habe jetzt den Gral der Weisen dabei oder ich habe, das, ich habe gesagt, Leute, ich erzähle euch jetzt das, was ich kann, äh, aber das, was ihr alles den ganzen Tag macht, ich habe keine Ahnung von Versicherung, ich habe keine Ahnung vom Kreditgeschäft, da bin ich genau, da bin ich komplett blank. Ja. Aber ich kann euch in meinem Bereich irgendwie weiterhelfen, damit das gesamte Mosaiksteinbild eures Wissens äh, heller wird ähm, und ich auch viel lernen kann dabei. Und natürlich, und das ist auch im Leben so, ähm, luk lukrativ ist so, ist immer Ansichtssache. Der eine sagt, du nimmst zu wenig, der andere sagt, du nimmst zu viel. Ich sage immer, es ist für mich ein energetischer Ausgleich. Man leistet etwas, man bekommt was dafür und wir sagen in Bayern, es soll nicht ausgeschammt sein, es ist fair, es ist in Ordnung. Aber in erster Linie mache ich es aus dem Spaß heraus, aus der, aus dem, aus der Intuition und aus dem Ideal, Leuten etwas beizubringen Aber, und auch so, dass sie was davon haben. Also Vorträge... Schöne. Vorträge, Seminare, Schulungen äh, und Vorlesungen von mir, die sind oftmals so, dass man im ersten Moment denkt, ja, was erzählt denn der da, aber ich versuche Komplexes, mundgerecht so darzustellen, dass die Leute auch langfristig was haben und ich sage zu allen Studenten, sage ich immer, auswendig lernen bringt nichts, man muss es verstehen und deswegen ja. ist es mein Job, es verständlich beizubringen.
1: Martin, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum privaten Martin, oder? <lacht> Weil, äh, wir haben das gerade gesagt, äh, 29.000 Follower, das sind im Zweifel alles ähm, Firmen bzw. business -Kontakte. Jetzt versuchen wir da mal ein bisschen den, den anderen Martin kennenzulernen. Wo gehst Schön. du denn gern essen? Fangen wir mal mit der Gourmet-Ecke an.
0: Ja, also ich bin ja ganz langweiliger Typ. Gell? Ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht und ich trinke, esse auch kein Fleisch. <lacht> also ich gehe gern daher. Äh, also ich gehe eigentlich gern wohin. Wir haben hier im, in, im Tölzer Raum äh, in Lengris ganz, ganz viele gute Lokale. Und eins, äh, das ist rein vegetarisch, das ist auch bei mir am Ort. Ähm, ich sage jetzt äh, den Namen, vielleicht kennt es auch der ein oder andere, ist auch überregional bekannt, kommt ja. Leute, ist von München. Das ist das hirschbach -Stüberl. Das Das mhm. war früher eine traditionelle, ganz traditionelle, eingesessene Wirtschaft. Und die Wirtin und Inhaberin hat vor vielen, vielen Jahren aus gesundheitlichen Problemen auf Fleisch verzichtet. Und hat dann gesagt, okay, dann stelle ich auch das Restaurant um. Und ich bin begeistert. Also es ist eine absolut lockere Atmosphäre da drin, die Leute sind freundlich, die Leute sind nett, die sind äh, bodenständig und ich muss auch jedem sagen, auch jeder, der Fleisch isst, ich bin auch keiner, der sagt, oh, du musst jetzt unbedingt äh, Veggie werden, wie es so schön heißt. Jeder kann machen, was er will. Äh, jeder Martin,
1: was macht denn deine Familie?
0: Die sind auch vegetarisch unterwegs. Okay,
1: also die ganze Familie <lacht> ist vegetarisch unterwegs. Richtig. Kann man denn dann Gibt es denn dann Italiener um die Ecke? Weil gerade beim Italiener kann man ja wunderbar vegetarisch essen. Absolut.
0: Da gibt es auch bei uns vor Ort einen wunderbaren Italiener. Die haben mittlerweile allerdings nur noch abends äh, auf, äh, mhm. weil der natürlich... Äh, äh, die sich so, oder so entschieden haben, da kannst du natürlich im La Coquinella hier in Lengries, da bekommst du sehr gute Pizza, sehr gute äh, äh, Pasta, der Salat ist wunderbar. Es ist auch Inhaber geführt, ähm, die waren früher in Tölz, jetzt sind sie hier in Lengris. Äh, ich war sehr, sehr positiv überrascht, als die dann plötzlich hier aufschlugen ähm, die kann ich hervorheben, weil ich da oft bin. Die anderen Italiener hier vor Ort sind auch sehr, sehr gut. Ich kann halt von dem sprechen, wo ich immer bin, wo ich auch ab und zu mal was hole. Und da kann man natürlich also vegetarisch fast die, nicht die ganze Karte, aber ganz, ganz viel haben. Und dann ist auch einmal in den Nudeln, in den Tortellini innen drin kein Fleisch. Dann ist halt einmal der Spinat Super. drin oder der Käse.
1: Wunderbar. Ja, ja dann kommen wir zum Freunde-Album. Kurze Antworten. Lieblingstier?
0: Ja, äh, Hase und Katze. Lieblingsland? Außerhalb von Bayern, Kroatien.
1: Oh, das hat man noch nicht. Lieblingsfarbe? Blau. Dein Lieblingsessen?
0: Puh, darf ich zwei nennen? Bitte. Pizza Quattro Formaggi und vegetarisches Gyros vom Hirschbachstüberl. Okay. <lacht> Lieblingsauto? Meins, Nissan, Kaschkei.
1: Dann Lakritz oder Gummibärchen? Jetzt das ist die Frage, gegen Gummibärchen überhaupt?
0: Nein. Da ist tierische Gelatine drin, genau. aber ich konnte als Kind schon die Lakritze-Geschmack nicht leiden. Ich kann dich beruhigen, es gibt vegetarische Gummibärchen. Also <lacht> <Okay>. Gummibärchen. <lacht> ja.
1: Dann Marzipan oder Nougat? Nougat. Ja, bei mir auch, ganz klar. Ähm, Abfahrt oder Langlauf? Langlauf. Okay. Und in Bayern muss man schon fragen, 60 oder die Bayern?
0: Weder noch. Wer dann?
1: <lacht> Kein Fußball?
0: Also doch, ich war früher glühender Fan. Jetzt bin ich Sympathisant vom ersten FC Nürnberg. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn die Bayern die Champions League gewinnen, die 60er aufsteigen und der Haching in der Liga bleibt und Nürnberg auch in der Liga bleibt, dann bin ich komplett zufrieden. Ich gönne jedem seinen Erfolg.
1: Okay. Was ist voll peinlich?
0: Wenn ich meine Tochter oftmals so höre, dann ich. <lacht>
1: Da kann ich, da erzähle ich gerne eine Geschichte, weil das ist sehr schön. Merkst du dir, ein lieber, lieber Kollege, den ich jetzt nicht namentlich nenne, ähm, der hat mal von seiner Tochter tagsüber gehört, boah, Papa, du bist, übrigens, den kennst du auch und ist bei euch in der Nähe, boah, Papa, du bist voll peinlich. Und abends... Sollte er sie, die war damals 16, 17, auf eine Party fahren und sie kommt, hat sich umgezogen, hat sich schick gemacht. Er sitzt im Wohnzimmer und dann sagt sie so, Papa, können wir jetzt? Und dann hat er gesagt, peinlich hat kein Führerschein.
0: Das ist ja, Ist nicht ja. gefahren,
1: er ist nicht <lacht> gefahren. So, dann, was ist voll eklig?
0: Also voll eklig finde ich, ähm, menschliches Verhalten, wenn sich Menschen über andere Menschen erheben. Also sind wir schon wieder beim Thema, wenn andere meinen, sie sind besser als der nebenan oder was auch immer. Das finde ich voll eklig. Sonst finde ich eigentlich nichts eklig. Ich kann jetzt also auch nicht sagen, ich Fleisch essen, ist eklig, weil das nicht eklig ist. Ich habe es früher selber gemacht und ich würde nie das behaupten, weil ich jetzt vegetarisch unterwegs bin. Also eklig ist für mich, wenn andere meinen, sie sind besser als, der, als ihr Gegenüber und müssen auf ihn herabschauen.
1: Okay. Dann schauen wir mal, wie so deine Jugend gelaufen ist. In welchem Fach warst du in der Schule am schlechtesten?
0: <lacht> oh, also da muss ich fast überlegen, weil ich war ich war keine Leuchte. Aber am krassest, am schwersten tat ich mir in Chemie, weil wir das am Gymnasium. Ich war Neusprachler. Ich hatte ja? zuerst Latein, dann hatte ich Französisch und dann hatten wir in der, ich glaube, war es die Neunte, Zehnte oder Elfte. Dann kam Chemie ganz, ganz spät dazu, weil es eigentlich ein mathematisch-naturwissenschaftliches mhm. Gymnasium war. Und da habe ich irgendwie... Also vier gewinnt war für mich äh, das Motto in diesem Fach, aber generell war ich keine große Leuchte. Ja, ich habe mich damals im Nachhinein... Da frage ich mich manchmal, wie ich das geschafft habe, weil mich wenig interessiert hat. Mich hat Wirtschaft interessiert, mich hat Englisch interessiert und Sport. Das war ja. eine meine Fächer, aber alles andere immer brauche ich eh nicht mehr. Und hat sich auch so bewahrheitet. Na
1: dann, Sieger oder Ehrenurkunde?
0: Unfair, weil ich war damals aktiver Leichtathlet und die, äh, die Bundesjugendspiele waren immer Leichtathletik, also Ehrenurkunde. Aber ja. ich hatte großen Respekt vor einem guten Freund von mir. Der war ein begnadeter Fußballer, hatte auch die Statur von Maradona. Und der war bei den Bundesjugendspielen immer... Nicht, im, nicht einmal im Siegerurkundenbereich, war aber dann später mal im fußball landesliga und das habe ich dann im Leichtathletik nicht mehr geschafft. Okay.
1: Also wenn du nicht so gut in der Schule warst, warst du eher der Typ abschreiben und nicht abschreiben lassen, weil es hat sich keiner gefunden, der abschreiben wollte, oder?
0: Ja, also da gab ich meinen guten Freund, mit dem bin ich heute noch befreundet. Wir haben eine, schön, dass du das fragst, eine Freundschaft Freundschaftszeit vor dem Kindergarten. Der liebe Alexander... Der hat, der war schon ganz, ganz früh, hat der ganz, ganz viele Musikinstrumente gespielt und konnte natürlich schon konnte die Noten rauf und runter, konnte Noten und, und, und. Und wir hatten dann immer im Musikunterricht gewiss äh, angesagte Echsen beim äh, Lehrer Hasler und da habe ich mich dann immer neben dem Alexander gesetzt. Der Alexander war in drei Minuten fertig äh, und hat sich dann mein Blatt geschnappt, hat ja. zwei, drei Fehler reingebaut, dann habe ich meine Zwei- oder meinen Dreier und das war quasi... Passives Abschreiben. Er hat sogar das für mich alles aufgefüllt. Aber ich war auch immer ganz froh, wenn ich irgendwo was aufschnappen konnte, weil ja, ähm, ähm, es war, ja, wie gesagt, man lernt viel auswendig, man vergisst es dann wieder. Aber ich war eher so der Typ, wie gesagt, lieber abschreiben und ja. Gut.
1: Was war dein peinlichstes Erlebnis in der Schule?
0: Mein peinlichstes Erlebnis war. Das ist eine gute Frage. Das peinlichste Erlebnis in der Schule, da gab es mehrere. Ich war früher, ich war mit 15 schon so groß wie jetzt und ich saß immer in der letzten Reihe. Und mhm. immer wenn ich mich zu, zu Wort gemeldet habe oder aufgerufen wurde, dann haben sich immer alle umgedreht und ich wurde dann immer ganz, ganz schnell rot, weil mich alle mhm. anschauen, das habe ich Gott sei Dank jetzt nimmer. Und dann hieß, hatte ich lange den, den Spitznamen Leuchtturm, weil ich eben so groß war. Und sobald mich die ganze Klasse anschaut, ging die Radarleuchte los.
1: Okay, verstehe ich. So, dann gehen wir mal weg von der Schulzeit, gehen so ein bisschen äh, zu dem Vater bzw. zur Familie. Mhm. Wie würdest du dich denn als Vater beschreiben?
0: Boah, es ist, ist schwierig. Also wir sagen mal so... Täglich am Lernen, täglich mhm. den Spiegel aufgesetzt bekommen, tägliche Erdung. Aber es ist der schönste Job der Welt, mhm. weil man so viel Liebe schenken kann, aber auch viel Liebe zurückbekommt. Man, wir kennen das alle. Wir machen sehr, sehr viel falsch oder meinen oftmals sehr, sehr viel falsch zu machen, den Kindern vielleicht nicht gerecht werden zu können. Ich sage immer, das Wichtigste ist, dass die Kinder. Wissen, man ist für sie da, man liebt sie und sie haben einen Anker bei einem. Und mhm. Fehler machen wir alle, machen wir einen Job und vor allem, gerade da, weil wir die Kinder am meisten lieben, da machen wir die meisten Fehler, ähm, aber sie bringen uns immer weiter und es ist der schönste Job der Welt.
1: Ich sage immer, Familie und Vater, äh, das ist definitiv, da gibt es äh, keinen Studiengang, kein gar nichts für, äh, das ist immer... Learning by doing und das ist wahrscheinlich auch die größte Fehlerquelle, die man im, im Leben hinbekommt. Absolut. Glaubst du, dass Kinder, welche heute zur Welt kommen, ein besseres oder ein schlechteres Leben haben? Es ist anders. Als ihre Eltern. Ja,
0: es ist anders. Also mhm. wenn ich zurückdenke, äh, wir sind ja ungefähr im gleichen Alter, Oliver, wir hatten immer den kalten Krieg. Also mhm. dieser Satz, früher war alles besser, äh, da sage ich immer, früher war nicht alles Besser, aber auch nicht alles schlechter. Es ist immer die Frage, wie geht man mit den äußeren Umständen um? Und das ist, glaube ich, egal in welcher Zeit man geboren ist. Wenn man erstmal die äußeren Umstände, klar, die beeinflussen uns. Aber wenn man, man erstmal innen, von innen herauskommt und sagt, hey, ich muss mit mir erstmal im Klaren sein, wie nehme ich die Situation an? Für den einen, die einen schimpfen, weil es heute Schnee hat, die anderen freuen sich. Die einen sagen, ey, wir hatten den Kalten Krieg, wir hatten Tschernobyl, ich durfte wochenlang nicht in der Wiese spielen. Wir durften wochenlang kein Wild... Ich erinnere mich dran. Ja, nicht in die Pilze gehen. Nicht genau. Es ist heute noch bei mir im Hinterkopf, wenn ja. ich mir Pilze mache, das ist so eingebrannte Dinge. Mhm. Dann haben wir ja vor kurzem auch miterlebt, ähm, wie Kinder ja auch Einschränkungen erlebten, keine Sportereignisse mehr, auch immer. Es gibt immer in jeder Zeit, in der wir leben, gibt es Pro und Contra. Wir können es nur für uns so gestalten, in unserer kleinen Welt, äh, dass wir die für uns so annehmen und so machen, dass wir uns wohlfühlen. Das hat nichts mit Egoismus oder mit äh, mir alles wurscht, was außen passiert, zu tun. Weil ich sage es auch, und da kommen jetzt, ist auch nochmal so ein kleiner Schwenk zur Börse. Keiner von uns äh, kann die Börse beeinflussen. Die Börse äh, ist das Außen. Wir können nur für uns beeinflussen, bin ich mit 5% per anno zufrieden oder beiße ich bei 10% in die Tischkante, weil es mir immer noch zu wenig ist. Wenn ich mit mir im Reinen bin, mein Leben so gestalten kann und darf, und das hat nichts mit monetären äh, Dingen zu tun, sondern wenn ich sage, hey, ich lebe auch nach dem Motto, wenig ist für mich viel. Also wir arbeiten alle in einer Branche, wo, wo ich werde auch oft gefragt, warum fährst du nur Nissan und keinen, ja, BM oder Mercedes oder was auch immer. Sage ich, Leute, das ist mein Auto, damit fühle ich mich wohl. Für mich ist der Nissan mein Luxus. Und mein Luxus ist für mich Gesundheit, Gesundheit, äh, jeden Tag aufstehen können. Und ich glaube, es ist nicht die Zeit, die besser oder schlechter ist, sondern unsere persönliche Beziehung und unser persönliches Annehmen, in welcher, in welcher Zeit wir auch immer leben.
1: Martin, du hast jetzt so viele Sachen gesagt, die mich dann nochmal auf den Vater zurückbringen, mhm. weil das ist so ein Thema, was bei uns so omnipräsent in der Familie ist. Gibt es bei euch Handyverbotszeiten oder Handyverbotsorte?
0: Also, ganz klares Thema. Wir gehen da ins Vertrauen. Also, meine Kinder zum Beispiel, was für jeden, ich habe das mal, wir hatten es an der Schule, da war ein, ein, ein Social-Media-Coach, der hat gesagt, gebt euren Kindern nie eure PIN. Dann habe ich gesagt, meine Tochter hat meine PIN. Weil wenn wir unterwegs sind und es ist das einzige Handy, das wir dabei haben und es ist irgendetwas, dann kann die nämlich telefonieren. Ja, aber sie kann ja dann auch. na da sage ich, nein, das ist ganz klar besprochen. Die gehen an mein Handy, wenn sie irgendwas brauchen, wie auch immer. Auch wieder zum Thema, wie kann ich was beeinflussen? Ich, man redet mit den Kindern, erklärt ihnen das. Die Kleine hat ein Tastenhandy, die ist viel mit dem Bus unterwegs. Das ist meistens aus. Sie nimmt es nur zum Telefonieren. Äh, Handyverbot. Ich halte wenig von Verboten, ich halte viel mehr von Vertrauen. Und mhm. dann kommt man auch zum Ziel. Es ist klar, also wir selber müssten uns dann auch an die Nase nehmen, weil, wenn ich meinem Kind das Handy verbieten würde, dann müsste ich es auch ausschalten. Und meistens sind wir genau diejenigen, die dann am Handy rumschauen, tun, was auch immer. Daddeln. Daddeln, daddeln. genau. <lacht> Während die Kinder sogar ihr Handy aushaben. Also. Ja. Ja, man muss drauf schauen, man muss den Kindern weniger verbieten, aber mit den Kindern, bevor sie dieses Smartphone bekommen, ist ja, so ein Smartphone ist ja wie ein, wie ein Computer, den ja. Kindern sagen, hey, pass auf, dieses, jenes, folgendes, ähm, natürlich äh, kann man Sachen wie YouTube sperren oder was auch immer, ähm, aber ich glaube, es ist das Vertrauen, das man den, gegen-, den Kindern entgegenbringt und dann kommt man da eher zum Ziel als mit verboten oder festgezurrten Zeiten.
1: Danke, ist gut, guter Austausch. Kommen wir zum Beruf. Gucken ein bisschen auf die Zeit. Kommen wir oh, zum ja. Beruf. Hast du manchmal Lampenfieber?
0: Ja, also ich habe immer, also ich habe immer Nervosität. Lampenfieber ähm, habe ich, wenn ich vor einer, vor dir hatte ich jetzt auch Nervosität, gesunde Nervosität, ähm, weil man und im Vorfeld sich ja auch vorbereitet. Das ist für mich mhm. auch immer ein, ein Respekt dem Fragenden gegenüber. Stell mal vor, ich würde jetzt auf alles nur Ja oder Nein antworten. Da hast mhm. du keinen Spaß und ich keinen Spaß und die Zuhörer äh, auch keinen Spaß. Ja, aber
1: die sagen super, <lacht> heute hat es nur 30 Minuten gedauert. <lacht>
0: <lacht> die Labertaschen. Na, ich, ähm, ja, eine Grundnervosität und ich hätte mir aber auch vor... Ich sage jetzt mal, vor 20 Jahren, wenn jemand zu mir gesagt hätte, du sprichst mal vor 1000 Leuten, du bist am Fondkongress, du bist hier, da, dort, jetzt äh, mache ich demnächst mit JP Morgan eine, eine Roadshow, da hätte ich gesagt, um Gottes Willen. Ich habe vor vielen, vielen Jahren, möchte es gar nicht zu tief auswarten, ähm, aber sehr viel an meinem an einem, an einem Selbstwertgefühl gearbeitet. Mhm. Und da sind wir wieder beim Thema ob drei Leute vor dir sitzen, tausend Leute oder ob, ob bei einem Fernsehinterview hunderttausende zusehen, ich hab's selber in der Hand, wie ich mit der Situation umgehe. Und ähm, das hilft mir immer noch. Ich hoffe, es vielleicht hilft's auch dem einen oder anderen, der es hört. Nicht die, die vor dir sitzen, machen dich nervös, sondern das hat man nur selber in der Hand. Und wenn man sich denkt, die, die da vorne sitzen, die sitzen ja da, weil sie was hören wollen und sie sind vielleicht auch wegen dir da oder was auch immer, dann ist es schon mal wieder was ganz anderes. Grundnervosität auch. Und ich habe auch mal von Thomas Gottschalk gehört, dass er vor jeder Sendung immer Lampenfieber hatte oder Nervosität, weil ich sage mal ganz ehrlich, sonst wären wir ja Maschinen.
1: Absolut. Martin, dann dazu passend, das kann ich auch mit einem Ja oder einem Nein leben, Hast du irgendein Ritual, bevor du auftrittst?
0: Ja, äh, nicht immer. Aber ich bedanke mich im Vorfeld schon bei allen, die da sind. Also ich, ich danke der Situation. Ähm, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das Ritual ist auch dieses. Zu mir hat mir jemand gesagt, ein Kollege, da habe ich mich dermaßen geärgert, weil ich in einem Interview, das auch sehr, sehr viele Menschen gesehen haben, mich einfach nur versprochen habe. Ich, ich habe mhm. gesagt, statt Öl habe ich Ohl gesagt. Dann hat er gesagt, Mensch Martin, schau hier, du jammerst drüber, dass du dich in einem NTV-Interview versprichst. Ganz, ganz viele würden sich da gerne versprechen wollen, aber sie werden gar nicht eingeladen. Korrekt. Dann habe ich gesagt, Michi, genauso ist es. Und das ist das Ritual, auch letztens, ich musste, beim, ich musste ja äh, eine, äh, die Politikerin Sarah Wagenknecht vertreten, also nicht mit politischen Inhalten, aber sie kam zu spät zu einem Vortrag, ich bin dann eingesprungen für die halbe Stunde und musste quasi Stand-up irgendwas erzählen und da war mein Ritual, jetzt gehst du raus, schaust dir da das an, nimmst die Situation an. Ich habe im Vorfeld, da war, ich, da war ich aufgeregt, da war ich schweißnass, weil ich, es hieß, den Vortrag, den ich eigentlich geplant habe, der ist viel zu lang. Mach bitte was spontan. Also ich wurde nicht gezwungen, ich wurde gefragt. Dann bin ich da raus, voll besetzter Saal in Berlin, und dann habe ich mehr oder weniger wie aus Stand-up ja, kleinen roten Faden hatte ich. Da war ich schweinsnervös, aber ich habe dann im Nachhinein erkannt: Hey. Ich durfte dann auch mit Sarah Wagenknecht sprechen. Sie hat dann auch mit mir gesprochen. Ich habe ein Publikum vor mir gehabt, das eigentlich Sarah Wagenknecht's Publikum war. Von der, von der Menge her. Ja. Also war die Situation im ersten Moment vielleicht, um Gottes Willen, ich muss da raus. Die Leute warten ja nicht auf mich, auf den doofen Utschneider, sondern auf die Wa Sarah Wagenknecht. Ich stand da draußen und habe gesagt, danke Situation, ich habe jetzt die Chance hier zu sprechen, was ich ja sonst nicht hätte. Es lief alles wunderbar. Aber ich sage mal, jede Situation annehmen, weil sie kommt ja. Was mache ich draus? Und dann ist auch die Nervosität und die Angst vielleicht auch. Also Angst ist ja auch ein ganz schlimmer, schlimmer Impuls von außen, gerade an der Börse oder im richtigen Leben. Die Angst annehmen und erstmal sagen, hey, was willst du mir sagen? Und dann vielleicht zu so sehen, hey, das ist ja gar nicht nur ein Risiko, das sich jetzt hier bietet, sondern auch eine Chance. Die Chinesen haben ja für Chance und Risiko. Ein Wort. Und ich glaube, das sollte man uns vielleicht auch mal aneignen.
1: Martin, da kann ich nur sagen, also erstmal Glückwunsch, dass <lacht> du so ein Publikum bekommen hast. Zum Zweiten, ich bin natürlich gespannt, wie das mit der Sarah <lacht> weitergeht. Ja, und ob du nochmal die Chance bekommst, <lacht> äh, wenn das erfolgreich ist. Und ja, Respekt. Und jetzt würde ich sagen, jetzt kommen wir zum allerletzten Block. Da wird es jetzt wirklich schnell. Martin, Hosen runter quasi, wir fangen an, im wahrsten Sinne des Wortes mit Hosen runter, singst du unter der Dusche? Nein. Hast du ein Talent, welches für nichts gut ist?
0: Boah, eigentlich ist ja immer für alles etwas gut, aber was ist mein Talent? Boah, da muss ich jetzt echt passen, nicht weil ich es nicht sagen will, aber ich sage mal, boah, Schön. Äh,
1: auch in Ordnung. Ja, muss ich passen. <lacht> Was war deine größte Geldverschwendung?
0: Ja, zu Beginn meiner Wertpapierzeit in Knockout-Zertifikate so zu investieren, weil ich meinte, ich weiß, wo es hingeht. Viel Lehrgeld bezahlt, <lacht> ganz, ganz viel Lehrgeld. Knockout-Zertifikate sind eine wunderbare Geschichte, schnell Geld zu verdienen. Aber wenn man es wie damals der Anfang 20-jährige Utschneider so macht, dass man, ah, ich weiß schon, wo es hingeht, weg. Geld war weg, Gut. aber es war noch ein Lerneffekt.
1: Ja. Okay. Was war kleidungstechnisch dein größter Fehltritt?
0: Puh. Ah. Mein Outfit bei der Abiturfeier. Also. Weil? Ja, Anzug, Krawatte, geblümte Krawatte. Also wenn man sich das heute anschaut, sagt man, um Gottes Willen, und auch damals war es schon. Ich habe nie einen Anzug getragen. Ich, das war für mich eine, eine Verkleidung und deswegen hatte ich auch keinen Geschmack.
1: Martin, wir sind ja eigentlich die Generation und du warst ja auch bei der Sparkasse. Bei uns war ja auch die Mickey, Maus und Donald ja. Duck Krawatte weit verbreitet. Also geblümt würde ich sagen, geht ja fast noch. Ja, aber ja. ja. Okay. <lacht> bei welchem Film musst du lauthals lachen?
0: Es ist kein Film. Es ist ein, äh, vielleicht kennen den einige, extreme Reichweite, also das sind 30.000 LinkedIn-Follower, sind da Tropfen aus dem heißen, auf den heißen Stein. Es ist der Thomas Willibald aus meiner Nachbargemeinde, auch bekannt als Attenfahrer, ADDN-Fahrer. Das ist einer, der macht sehr, sehr viel Tiefsinn, der macht Comedy und macht aber auch sehr, sehr viel tiefsinnige ähm, 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 Posts, zuletzt eben auch wieder. Da muss ich zum Teil wirklich lachen. Früher musste ich ganz, ganz viel lachen. Jetzt nicht mehr, weil ich es schon so oft angeschaut habe. Und man ist die, 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 die Sketche schon gewohnt bei Thomas Gottschalk, bei Didi Hallervorden. Also diese ja. Komiker unserer, unserer Generation. Und im Moment, wer weiß, wie es in ein paar Jahren ist, aber da ist es der sogenannte Attenfahrer. Ja.
1: Gut. <lacht> Hattest du schon mal Stress mit der Polizei? Ja, Lass mal stehen. Lass ja, alles, mal stehen.
0: Ich, ich will es erklären. Positiven gut? Stress. Also positiven Stress. Ähm, ich wurde einmal in meinem Leben bisher aufgehalten. Äh, da war, da roch das Auto von außen als wir das aufgemacht haben, sehr stark nach Alkohol. Weil ich war der Fahrer, wieder mal der Nicht- und meine Spätzeln, die drin saßen, die waren alle bierselig. Da hat mir der Polizist einmal, er äh, hat mich blasen lassen, hat mir dann geglaubt, dass ich der einzige Nüchterne bin. Und sonst muss ich sagen, mit der Polizei viel wird ja hier, ich war jahrelang aktiver in der Feuerwehr. Und da haben wir sehr eng mit der Polizei auch zusammengearbeitet. Und da haben wir auch die Polizisten gekannt. Alles Menschen mit ihren Noten, mit ihren Sorgen. Und ich kann im Summe einfach nur sagen, äh, es sind Menschen, die einen handeln so, die anderen so. Es gibt, wie, wie in der Börse, gibt es die einen, die, die etwas weniger sympathisch sind. Genauso ist es bei der Polizei. Sagen wir froh, dass wir sie haben.
1: Martin, meine letzte Frage für dich. Danach kommt noch deine Frage für den nächsten Gast. Mhm. Was ist für dich Reichtum.
0: In allererster Linie, äh, in Letz nicht um Gottes Willen, nicht Reichtum im Sinne von monetär. Für mich ist Reichtum äh, aufzustehen, Freiheit leben zu dürfen, ohne Restriktionen seine Meinung frei äußern zu dürfen. Also nicht im Sinne von dann ist man gleich in der Ecke, in dieser Ecke, was auch immer, sondern seine Meinung so äußern zu dürfen, aber auch andere Meinungen zuzulassen. Auch die Freiheit zu haben, äh, anderes anzunehmen. Ja, es sind ja viele verbohrt. Ja? Das Ego ist ja bei, ich habe Recht und ich weiß. Und gerade in der Politik, ich muss äh, beide Seiten, ob jetzt links, rechts, Mitte, oben oder unten, alle meinen ja, sie sind im Recht und sie haben Recht. Und Freiheit ist für mich zu sagen, hey, ich äußere meine Meinung, aber wenn du komplett anderer Meinung bist, nehme ich das genauso an und dann treffen wir uns vielleicht irgendwo in der Mitte. Denn ich halte nichts davon, zu sagen, das ist falsch, das ist richtig, die Wahrheit liegt irgendwo immer in der Mitte und die Welt ist so aufgebaut, auch die Welt ist ja in zwei Pole aufgebaut, Nord- und Südpol, und im Leben haben wir Polaritäten Vielleicht extreme, extreme Polaritäten, ja. Und in der Mitte liegt dann doch immer irgendwo die Wahrheit und somit auch die Kraft.
1: Martin, normalerweise käme jetzt mein Wein für dich. Ja, aber den schenke ich mir natürlich. In der Zwischenzeit, als wir hier gesprochen haben, habe ich ganz kurz was eruiert, weil ich was im Hinterkopf hatte. Mhm. Und ähm, du vorhin das Spezi genannt hast. Und ich bin mir ganz sicher, du hast das mit Paulana gesagt, was ganz viele Leute mögen Spezi, haben schon mal schwip Schwab, Mezzomix oder was auch immer getrunken. Aber die Geschichte vom Spezi, die ist total spannend, weil ursprünglich, und das hat ja eben jetzt Bezug zu mir, weil unsere Firma, die sitzt ja in Augsburg, ursprünglich stammt die Spezi aus der bayerischen Großstadt Augsburg. Genauer gesagt aus der Brauerei Riegeleck. 1956 kam diese, auf diese Mischung Cola und Orangenlimonade zu machen und weil man sich des Erfolges auch wirklich sicher war, haben die sich eben den Begriff damals auch schützen lassen. Und 1974, und jetzt kommt das, was du vorhin gesagt hast, gab es dann eine Abmachung mit der Brauerei Paulana, eine der fünf Brauereien übrigens, die ja auch auf der Wiesen sein dürfen und die haben dann das Mixgetränk eben auch hergestellt und dürfen das offiziell Spezi nennen. Das ist dementsprechend dann heute mein Getränk für dich, was eh schon dein Getränk ist, aber dann auch so ein bisschen Gourmet oder was auch immer Hintergrund zu der Spezie Martin, jetzt noch deine Frage für meinen nächsten Gast und das ist der Christian Funke von Source vor Alpha und der ist dann nicht mein nächster Gast, sondern Gast von Caro und mir.
0: Was? Bitte. Lieber Christian Funke, weil wir gerade beim Thema waren, Spezi oder Cola-Mix? <lacht>
1: <lacht> ja, dann würde ich jetzt eigentlich nur noch sagen, Martin, hast du noch irgendwas, was du loswerden willst oder... Hat es dir einfach auch nur Spaß gemacht?
0: Es hat mir riesigen Spaß gemacht. Und ich schaue hier, wir haben über eine Stunde geplaudert. Das war wie für mich zehn Minuten. Mach weiter so, lieber Oliver. Es ist ein wunderbarer Podcast, weil, und das finde ich in unserer Branche ganz wichtig, Er auch ein bisschen hinter die Fassade des Analysten, des Experten, des Vormanagers, des Was weiß der Geier, was blickt. Und ich sage immer, am Ende alle nur Menschen. Und... Wir gehen, wie wir kommen, entweder nackert oder als Staub.
1: <lacht> Martin, herzlichen Dank. Und euch oder Ihnen allen nochmal alles, alles Gute für 2024. Gesundheit, viel Spaß, viel Freude für die, die Lust auf Gourmet haben. Viel Gourmet und am besten gute, gute Börsen. Herzlichen Dank.
0: Alles Gute auch von meiner Seite. Bis dann.